0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
0: unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Stammtisch Episode 103. Herzlich willkommen. Äh, wir können wieder über Eishockey reden und zwar so richtig. Das ist schön, äh, wirklich über sportliche Reden. Auch auch ein bisschen abseits. Wir gucken ja immer so ganz, ganz breit in den Münchner Eishockeykosmos. kosmos äh, Irgendwie am Wochenende ist einer verloren gegangen, lieber Sebi. In den Urlaub oder so ähnlich. Ja, der Egel hat sich äh,
2: das jetzt äh, sehr verdient. Beide Egelmeiers haben sehr schön organisiert am Wochenende mit, um uns ein schönes Wochenende in Kitzbühel zu machen. Und äh, jetzt haben sie sich mal ein paar Tage zu zweit verdient.
1: Haben Sie, haben Sie, aber wir wollen ja immer zu dritt hier an diesem Stammtisch sein, äh, deswegen haben wir uns mal wieder ein bisschen umgehört. Äh, wir sind fündig geworden und äh, erratet mal, wer da ist. Wie nennt man ein weißes Mammut?
0: Oh Gott. Ja, Natürlich Helmut. Ist okay. Das ist ist okay. Ja, das, Den das hast du
1: garantiert auch noch nie gehört.
0: Den habe ich noch nie gehört und ist tatsächlich das kreativste Intro, was ich je gehört habe.
1: Natürlich. Ja. Nein, ihr hört schon, ähm, eine bekannte Stimme aus äh, nicht nur. Dem Podcast-Kosmos, auch dem Münchner Eishockey-Kosmos mittlerweile immer wieder gern gehört. Und er kommt wie ein Bumerang immer mal wieder gerne bei uns vorbei. Helmut Krebs vom Bull-Podcast. Grüß dich! Servus! Um in den Lyrics der Band
0: Oasis zu bleiben. Hello, it's good to be back.
1: Wunderschön. Ja. Es hat natürlich auch Sinn, dass du mit dabei bist, denn du hast mit dem Sebi und dem Egel das Wochenende in Kids mit Red Bull Salute verbracht. Und darüber müssen wir reden. Ja, wollen wir das? Das ist die andere Frage. Mit was fangen wir an? Abseits des Eises oder, oder auf dem Eis? Wie, wie ist es euch lieber?
2: Naja, also das Wetter war schön. Die Anreise war ein bisschen äh, anstrengend
0: wegen des Verkehrs. Aber wir haben alles wiedergefunden, wie wir es letztes Jahr verlassen haben. Ja, ähnlich bei uns. Also die Anreise war überhaupt kein Problem. Wir hatten gegenüber der Halle eine Suite gebucht und äh, das war wirklich Weltklasse. Also Kitzmühle ist sowieso immer eine Reise wert. Muss nicht immer nur zum Eishockey sein, auch gerne mal so. Super.
1: Ich habe auch gesehen, die Dachterrasse des äh, angrenzenden Clubs wurde einmal mehr geändert äh, mit Erfolg. Äh, da wurden die Fahnen gehisst. Äh, sah gut aus, muss ich sagen. Sah gut aus.
2: Ja, haben Nino und Nine sehr schön hergerichtet. Für alle haben sich da super
0: um alles gekümmert. Wollte gerade sagen, Props an die Organisatoren.
1: Ja, und natürlich oh. auch alle, alle äh, sofort wiedererkannt. Ne? Also ich sage mal, ich glaube, äh, Egel, Sebi, Helmut glaube ich mittlerweile auch. Ihr habt euch schon Namen gemacht da vor Ort, oder?
0: <lacht> ja, ja, ist so, ja.
1: Aber eine sehr gesellige Runde, größere Runde. Ja. Wie es auch sein soll, äh, Tribünen waren wieder relativ gut gefüllt, was man so gesehen hat. Ähm, ich habe es ja von zu Hause aus so ein bisschen verfolgen, verfolgen dürfen müssen. Arbeit hat geruft, gerufen. Es soll ja noch Leute geben, die tatsächlich neben Podcasten noch arbeiten müssen. Ähm, tja, ich, ich, ich höre raus, ähm, das Ambiente war savoir vivre, wenn dieses, diese beiden Eishockeyspiele nicht gewesen wären. Och, es waren ja vier. Ja, okay, zwei mit Münchner Beteiligung.
2: Und eigentlich war ja nur eins nicht so der Bringer.
1: Okay. Ich hätte gesagt, zwei Drittel davon, von diesen 120 Minuten. Mhm. Fangen wir doch einfach mal ähm, an äh, mit dem mit Tag 1 be oder beziehungsweise nennen wir mal ganz kurz die Ergebnisse damit. Vielleicht hat ja doch der ein oder andere nicht mitbekommen. Äh, Halbfinale am Samstag München gegen Mountfield äh, 1 zu 7. Dann das zweite Halbfinale war Salzburg gegen Zug 5 zu drei. Kleines Finale dann am Sonntag um Spiel um Platz drei Zug gegen München 5 zu 4 und das Finale Mountfield gegen Salzburg 2 zu 0. Glückwunsch an die Tschechen zum Sieg beim Red Bull Salut 2022. Aber natürlich gucken wir durch die Münchner Brille äh, auf die Münchner Seite des Lebens. Und äh, sagen wir mal so, ähm, 0 zu 4 nach 20 Minuten gegen Mountfield ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich dafür äh, da gewünscht hat nach, nach den ersten 20 Minuten ähm, beim Red Bull Salute. Wie, wie war es, wie habt ihr es erlebt? Genauso wie du es gerade beschrieben hast, also wir
0: saßen da und haben uns gedacht, okay, guter Start. Also das erste Drittel war ja komplett zum Vergessen. Es gab ja noch mehr, was da jetzt nicht so, nicht so gepasst hat, aber ähm, ja, also die gute Laune war zumindest zu dem Zeitpunkt kurz mal weg, ne? Kurz, kurz,
2: ja, man war ein bisschen überrascht. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir da einen, einen, einen anderen Start vom Team ein bisschen, bisschen mehr erwartet, aber ähm, Mountfield, die haben das halt durchgezogen. Die haben, äh, also die waren das ganze Wochenende über, um jetzt mal kurz vorzugreifen, äh, auch gegen Salzburg äh, deutlich das stärkere Team. Und äh, ja, hatten halt auch bei uns äh, das Gute, dass halt dann auch wirklich äh, so gut wie jeder Schuss äh, gesessen hat. Also das.
1: Also nur Kaltschnäuzigkeit? Eher nicht?
2: Weiß ich nicht. Also die sind schon mit einer guten Truppe angereist. Bei uns waren die Reihenzusammenstellungen ein bisschen, bisschen anders, als ich sie ehrlich gesagt erwartet hätte. Von dem her hat es wahrscheinlich noch nicht so gut gepasst. Also... Wir wissen ja auch, dass äh, die Mannschaft jetzt noch nicht so lange zusammen auf dem Eis äh, ist. Wenn ich jetzt hochrechne, äh, Helmut, berichtige mich, ihr hattet Freddy Tüffels im, im Bully podcast Das war letzte Woche. Mhm. Und da hat er gesagt, von wegen, sie sind erst seit einer Woche zusammen. Also,
0: ähm, also der Transparenz halber, wir haben Sonntag von der Woche aufgenommen. Okay. Das Ganze, ja, genau. Also
2: seit zwei Wochen ungefähr sind sie zusammen und äh, ja, ja. Gut, und wenn man dann halt nicht ganz so locker flockig startet und die ersten paar Aktionen misslingen, dann geht halt so ein Abend auch mal ähm, anders aus. Man muss an der Stelle ja auch sagen, dass mit, mit Mountfield ja nicht äh, irgendwie äh, Frankfurt oder irgendjemand um die Ecke geschaut hat oder oder Bietigheim oder keine Ahnung, irgendwas, äh, was man klassisch weniger einschätzt, sondern mit Mountfield hat man auch einen sehr guten Kandidaten, der in, der in auch in der Champions Hockey League immer mal wieder gute Ergebnisse erzielt und
1: ähm, ja. Ich glaube, es ist gar nicht, dass man dass man nicht das Finale bei Red Bull erreicht, bei so einem hochklassigen Turnier, das mit Zug und, und Mountfield eben auch wirklich gut besetzt ist. Das kann jederzeit passieren. Ich glaube nur, dass ein 1 zu 7 einfach auf dem Papier richtig, Entschuldigung, scheiße aussieht und gibt halt einfach erstmal ein blödes Signal. Natürlich muss man sich die 60 Minuten angucken, da war ein Empty-Net-Goal dabei. Äh, ja, aber es ist trotzdem ein 1 zu 7. Das ist erstmal etwas, was erstmal so ein bisschen trotz Testspiel-Charakter ein bisschen natürlich die Laune bremst.
0: Aber es war auch ein Shorthanded-Goal dabei, also das darf man auch nicht vergessen. Das 4-0. Ähm, ja, es schaut blöd aus. Hm. In der Höhe schaut extrem blöd aus. Aber wie ihr schon gesagt habt, dieses Turnier ist ja jetzt auch mit äh, guten Mannschaften gesetzt. Also Mountfield ist jetzt auch nicht irgendwer. Die sind Hauptrundengewinner in der äh, tschechischen Extraliga gewesen. Und das hat man auch gesehen. Also die sind da von Anfang an mit breiter Brust gestartet. Wobei ich beim EHC noch eher so die, das Gefühl hatte, ja, wir schauen jetzt mal, was los ist. Und dann ja, hat es ja nicht lange gedauert, bis das erste Tor gefallen ist. Also wie gesagt, äh, diese... Die Zusammensetzung des Turniers, ist ist ja auch der Hintergrund, dass man eben, wie der Sebi jetzt schon gesagt hat, jetzt äh, nicht Teams einlädt, wo man sagt, da können wir jetzt mal alles so testen, wie wir wollen und äh, wir gewinnen trotzdem. Das ist natürlich auch der Plan, dass man entsprechende Reihenanpassungen vornimmt und wenn wir uns die, die Reihen so anschauen. Also ich weiß noch, wir saßen ganz entspannt hier in dieser, in dieser Tennis-Lounge, die der Sebi gerade als Hintergrund hat und haben dann diese Aufstellung gesehen das Line Und da kamen schon ein paar Fragezeichen bei uns auf. Aber mai dafür ist auch eine Vorbereitung da. Aber ich bin auch ganz bei dir, Flo. Es ist Vorbereitung, aber
1: die Frage ist, ob ich mir da sieben einschenken lassen muss. Die Antwort ist eindeutig nein. Ich glaube, oh. da gibt es nur eine Antwort. Also sieben einschenken lassen muss okay. wirklich nicht sein. Äh, aber wenn wir mal so ein bisschen auf die Reihen gucken, so grundsätzlich mal, äh, ein Verteidiger-Duo mit, mit äh, John Blum und Maxi Daubner. Also ich glaube, mit Maxi Daubner kann man jetzt mittlerweile, glaube ich, relativ fest sogar als, als, als Verteidiger fast rechnen. Mhm. Ähm, die Kombination äh, Kastner-Smith-Ortega finde ich interessant. Die Kombination parks street Vareika finde ich auch interessant. Also ich finde ziemlich viel interessant. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch äh, Elis de Sousa. Und äh, Eda, mhm. McKiernan und Seidenberg als als äh, Kombination in der Verteidigung auch irgendwie ungewohnt. Natürlich, klar, Ryan McKiernan ist frisch da, aber dass du mit Seidenberg ich ba vom Bauchgefühl jetzt erstmal nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Und als vierte Reihe äh, Tiffels, Schütz, Zimmermann.
0: Das, das, das ja, klingt schon nach ja. das,
1: das ist schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Try and Error, aber natürlich mal ganz wirklich mal durcheinander würfeln.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass äh, der Boyle nicht dabei war, Patrick Hager nicht dabei war, da wäre natürlich auch entsprechende Spots frei im Line-up. Und äh, ja. ja, das ist das Ergebnis, also von der von der Zusammensetzung sein weg mir war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Hat mir auch auf dem Eis, also die Kombination gar nicht gefallen. Ähm, ja, aber gut, da kannst du immer diskutieren. Also es äh, gibt's Wir auch sind ja auch beim Sportarten, Training nicht dabei. Ne? Ne?
1: Das muss man natürlich yeah. auch mal sagen. Wir sind beim Training nicht dabei. Und du musst immer davon ausgehen, dass ein Trainerteam sich was dabei denkt bei diesen Duos hm. oder ja. Trios.
2: Also zum, zum Ding, es waren ja auch äh, Lutz und und Huber nicht dabei. Also es waren ja äh, Durchaus auch vier Spieler dabei, nicht dabei, äh, die man eigentlich schon gerne gesehen hätte oder erwartet hätte. Äh, super mit der Nationalmannschaft unterwegs. Äh, Lutz war da, aber also er war
0: anwesend.
1: Also er war, er, er war anwesend.
2: <lacht> ja, von dem ersten Mal ist ein bisschen was hängen geblieben. Also die, so die vierte Reihe fand ich jetzt auch gerade irgendwie weniger spannend mit Tiffels, äh, ja, war wie immer bemüht, aber, aber wie gesagt, ja, gerade in solchen Spielen muss das vielleicht auch mal äh, probieren, äh, die Paradereihe mal auseinanderzunehmen und mal zu schauen, was sonst noch so möglich ist. Die Kombination aus ihm und mehr recht geben mit, mit Seidenberg und McKirnen, das hat nicht so nicht so gut
1: ausgeschaut. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, weil nämlich diese Frage auch aufgekommen ist. Ähm, Matthias Niederberger hat sein Debüt für den EHC noch nicht gegeben. Der ist, ähm, der ist angeschlagen. Also, da, der war nicht fit. Ganz einfach.
0: Ja, gut, aber das war die letzten Jahre bei dem Salut äh, immer so. Sebi, korrigiere mich das am ersten Tag. Äh, quasi so der ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, vielleicht kommen wir auf das Thema auch nochmal zu sprechen, ist bestimmt ganz spannend, der äh, Herausforderer im Tor startet und am ähm, zweiten Tag bei einem möglichen Spiel Platz 3 oder im Finale der mögliche Starter startet. Ja. Also ich meine, dass es die letzten Jahre so gewesen ist und ich sehe jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt da kurz mal einen Exkurswagen Niederberger natürlich in der äh, Number-One-Position in dem Fall deswegen hat es mich jetzt zumindest an dem Tag nicht gewundert, dass Danny gestartet hat, ist
2: Nein, also ich war jetzt auch, also um jetzt mal, mal die Parallel zu schauen, in Salzburg war es genau so, also mhm. das war, äh, da hat auch äh, das Finale, äh, David Kickert hat, hat dort starten dürfen und äh, Simon Wolfer auf der Bank vielleicht auch so ein Name, ein Wolf, den man sich eventuell für die Zukunft mal im Hintergrund behält, äh, Wäre vielleicht auch ganz spannend gewesen, den äh, nochmal zu sehen irgendwo, aber ist alles gut. Und ja, so viel zum Kader ähm, des ersten Spieltags gegen Mountfield.
1: Ja. Dann lass uns den Blick auf Tag 2 werfen, auf das Spiel gegen den EV-Zug. Das hatte am Anfang so ein bisschen was von Déjà-vu, oder? Nein. Wie also von der Spielweise her nicht, ne, Sebi, ja, aber genau. vom, vom
0: Ergebnis absolut.
2: Also die Spielweise war komplett anders. Also das hat das hat fast noch mehr weh getan, weil im, im ersten Spiel gegen Mountfield war ja dieser 0 Rückstand, der war ja vollkommen verdient. Also das war ja das war ja leistungsgerecht, was man da in diesem ersten Drittel gesehen hat. Und gegen Zug, da hatte man selber auch einige hochkarätige gute Chancen hat die ganz gut hingespielt und hat sich dann halt wieder in ähm, guter alter pierre manier einige Kontertore eingefangen, der übrigens auch da war. Grüße mm. an der Stelle. Ähm, vielleicht wollte man ihm dann noch zeigen, dass er nicht ganz unvergessen ist äh, <lacht> beim EHC. Und dann ja, dann war es vielleicht jetzt so, dass man beim nächsten Mal, also ich, ich habe mit ein paar Zugern gesprochen und Zug ist ja eigentlich so ein Gegner, den wir ganz gerne, gegen den wir gerne spielen, den habe ich auch gesagt, Leute, sobald es wieder um was geht, geben wir euch keine fünf Tore Vorsprung, bevor wir anfangen zu spielen, sondern da steigen wir bei drei ein. <lacht>
0: Wobei man auch sagen, muss, Zug war schon auch mit einer sehr guten Besetzung da. Also das war jetzt keine, keine BC, kein BCD-Line-Up oder so. Also Das muss man vielleicht auch äh, berücksichtigen. Und Schweizer Meister. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel dazu sagen.
1: Also dass das ein hochklassiges Duell ist, da müssen wir nicht drüber reden. Das haben die Spiele in der Champions-Hockey-League zwischen hm. Zug und München schon gezeigt. Und dass da äh, normalerweise wirklich auch um jedes Zentimeter Eis gekämpft wird, Damit das ist äh, vollkommen richtig. Es äh, stand bis zur 31. oder dann 5 zu 0 für Zug und dann äh, ging der Zug ab, aber halt in die andere Richtung, nur halt einen Tick zu spät. Man muss sagen, die Moral hat dann gestimmt, man ist nochmal auf 5 zu 4 rangekommen. Ja, das letzte Tor war dann eine Sekunde vor der Schlusssirene, aber du musst dich auch erstmal wieder so zurückarbeiten. Und äh, diese drei Buden innerhalb von, lassen wir mal hochrechnen, knapp 5 Minuten, oder sogar viereinhalb, wenn man es genau nimmt, glaube ich, ähm, die musst du dann auch gegen Zug erstmal machen. Also inwieweit war das versöhnlich tatsächlich dann?
2: Sehr. Also für mich für mich sehr, weil gut, das 5-1, da war ich gerade nicht im Stadion. Weil beim 5-0 äh, bin ich aufgestanden, ich habe mir äh, ein Getränk geholt. Ich habe es das ganze Wochenende über versucht, dieses Zipferbier zu vermeiden. Äh, Im Stadion äh, beim 5-0 dachte ich mir, okay, jetzt kann man schon langsam mal anfangen, ähm, das ist einem Wurscht, das. Und äh, es war dir Wurscht. <lacht> <das ist lacht> ja, und dann, dann ging es los. Also ähm, an der Stelle, äh, falls es sich jemand besser damit fühlt, ihr könnt auch mir die Schuld dran geben. Hätte ich gleich beim ersten Spiel vor dem ersten Drittel noch ein Bier gekauft, wäre es vielleicht anders ausgegangen in das Turnier.
1: Aber ähm, also ein Learning: Wenn der Sebi kein Bier trinkt, dann kann es für ein e her nicht laufen.
2: Nein, aber, aber Zipferbier. Also, ich meine, das ist ja, das ist ja eine ganz besondere Köstlichkeit. Das ist, ähm, das muss man sich für besondere Momente aufheben. Ähm,
0: das macht man nicht so oft. Das ist was für Genießer. Sag's, ja. wie es ist.
2: Es ist, es ist wunderbar. Es ist, <lacht> es ist ganz toll. <lacht>
1: vielleicht hätte es geschmeckt hör, hör mit einem raus, dass, Ja, höre ich da jetzt raus, dass man Zipferbier vielleicht jetzt nicht äh, hier als, als Sponsor in den, pa in den Packmas Podcast holen sollten. Och. So muss man so, vielleicht für den Münchner nicht die Gaumenfreude überhaupt, ja. Wir sind auch ein kulinarischer Podcast, wie ihr ja. gehört. Also wir geben gerne Tipps. So ist es ja nicht.
2: Eher so eine regionale Köstlichkeit dort, ja. Mm, okay.
1: Nein, also, äh, München kam dann nochmal auf 5 zu 4 ran, Torschützen, Ben Smith, äh, Chris de Sousa, Edison, Jonathan Blam, äh, Andy Eder mit auch mit einer, mit seiner ersten Vorlage nach der Rückkehr, äh, Chris de Sousa auch noch mit einer Vorlage würde mich tatsächlich zu den äh, zur Frage erstmal bringen, äh, wie haben euch denn die Neuen bisher gefallen? Fangen wir vielleicht mit dem Rückkehrer Andi Eder mal an.
0: Ist für mich fast ein anderer Spieler. Also ich kann mich noch erinnern, die Saison, wo er weggegangen ist, fand ich schon auch schade, aber war für ihn auf jeden Fall der richtige Schritt. Also Was er allein schon auch in dem ersten Spiel für Moves ausgepackt hat. Also ich muss da wirklich äh, schwer nachdenken, die bei ihm gesehen zu haben in der Saison, in der letzten bei uns. Also, da haben wir einen, einen richtig, richtig starken Spieler äh, zurückbekommen. Ähm, ja, weiß nicht, Sebi, wir hatten da auch drüber gesprochen, ne, über Andi.
2: Wir haben viel über Andi Eder gesprochen an diesem Wochenende. <lacht> ähm, ja, äh, also man, man hat ja schon relativ äh, viel gesehen, weil man ein bisschen, bisschen mehr als nur, nur bei den Münchnern, äh, Reinschaut, also der hat bei Straubingen schon auch einiges gezeigt und das hat er auch versucht hier jetzt aufs Eis zu bringen. Vielleicht bei den bei den Top-Gegnern, die wir hatten, äh, nicht ganz so gut. Und ein Genoni ist vielleicht auch kein, setzen Sie einen X-beliebigen äh, backup Goalie ein. Ähm, also man konnte schon erahnen, dass es gut war. Und er hat einige super gute Aktionen. Ähm, bin ich Voll überzeugt. Also das, der wird uns Spaß machen.
1: Ja. Dann gucken wir mal äh, eins weiter an die Ära dann im Spielgegenzug als äh, rechter Flügelspieler neben dem neuen Center Chris de Souza. Der kam aus Wolfsburg. Äh, durchaus ja auch mit ein bisschen äh, Getöse, sage ich mal, aus Wolfsburg, ähm, was Christian Winkler bei uns in Folge 100 ein ganz klein bisschen äh, relativiert hat. Wie hat er euch denn gefallen? Mir ist er tatsächlich nicht so aufgefallen, hat jetzt aber
0: jetzt auch vielleicht auch nicht mit ihm zu tun, ähm, weil einfach die Spiele, also ja, also ein paar gute Pässe sind mir aufgefallen bei ihm. wirkte sehr spritzig, auch da muss man abwarten, aber prinzipiell schon mal eine, eine sehr gute Ergänzung bei uns. Ich,
2: selber, Ich, ich habe versucht, ihn schon ein bisschen mehr zu beobachten und ich ich glaube, dass Christi Sousa genau das Puzzlestück sein könnte, das uns in den letzten Jahren so ein bisschen abgegangen ist, äh, seit Christensen und so weg ist. Also es, er reibt sich unheimlich gern mit den Gegnern. Mhm. Also, also gerade bei Aktionen vorm Tor, der geht auch mal wirklich den anderen wieder mal so richtig auf den Sack, auf die Nerven. Der kann, also der kann einen Gegner schon auch wieder mal ein bisschen ärgern und tritzen und vielleicht auch aus der Ruhe bringen. Das hat mir gerade äh, ja, gerade gegen Zug hat mir das eigentlich echt gut gefallen, äh, weil er da, also das ist genau das, was wir was wir eigentlich so oft angesprochen haben, dass wir eigentlich fast zu brav waren die letzten Jahre und Chris de Sousa, der, ich ähm, ihm gefällt es, dass er da mal ein bisschen äh, bisschen ja, Härte vielleicht,
0: also, ja, wie, wie sagt So dieses Bad Guy-Image. Ja, genau. Ein bisschen. Hm. Genau. Und mir ist noch aufgefallen, er hat unser Powerplay noch nie so ganz verinnerlicht, was ich an sich sehr positiv finde, weil er hat aus äh, ziemlich, äh, er hat sie untypischen Positionen aufs Tor geschossen. Und es ja. hat uns in erster Linie gefallen, hat zwar jetzt in. Ja, heraus jetzt nicht viel gebracht, aber ich fand da mal eine Variation schön und es hat aufgefallen,
1: dass er das war. Deswegen, Chris, mach bitte weiter so. <lacht> das ist so dieses Phänomen, wenn man das noch nicht kennt, dann macht man mhm. einfach so das, was man auch mal für richtig erachtet. Mhm. <lacht> Behalten wir uns im Hinterkopf, würde ich sagen. Ja. Merket auf, merket auf. Wen haben wir denn sonst noch als äh, Neuling mit dabei ja, gehabt? Kirnen. Ryan McKiernan, genau, gehen wir eine, eine Reihe nach hinten in die Defensive. Ganz spannend eigentlich, dass er neben, neben jemanden äh, beim zweiten Spiel ähm, gespielt hat, den wir quasi als indirekten Neuzugang vielleicht auch noch mal ganz kurz nachher ansprechen können. Kommen wir aber noch mal dazu. Ryan McKiernan, wie schaut es denn damit da aus?
0: Ja, beim ersten Spiel, wie gesagt, die Reihenkonstellation hat mir nicht gefallen. Das äh, ist natürlich auch immer ein bisschen eine Abstimmungsgeschichte, die, man da, die da auch noch nicht hundertprozentig greifen kann. Beim zweiten Spiel mit Appendino in der Verteidigung viel besser, meiner Meinung nach. Appendino auch super. Ähm, ja, mir persönlich geht dieser Transfer so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, das, das ist mir nicht, nicht laut genug tatsächlich. Wir haben hier einen Spieler bekommen, der in Berlin die Leistung gebracht hat, der Meister geworden ist, ähm, der letztes Jahr ja bei Rügel gespielt hat, der Champions Hockey League gespielt hat, die gewonnen hat. Und wir verpflichten diesen und es geht so ein bisschen unter. Also, das ist für mich ein, ein absoluter Statement-Transfer, den der EHC da an Land gezogen hat. Und man hört halt nichts. Das ist äh, gut, vielleicht ist es ja auch in Ordnung so, dass man so ein bisschen, dass man da nicht so drauf schaut. Aber ich äh, gehe fast davon aus, wenn es bei gewissen anderen Clubs so einen Transfer gegeben hätte, wäre da ein, ein riesiges Echo gekommen. Deswegen, ähm, wir wissen das schon richtig einzuschätzen, glaube ich. Es ist ein Top-Transfer. Top mir hat er im zweiten Spiel viel, viel besser gefallen. Er hat eine ganz andere Art, wie er das Spiel aufbaut. Ein ganz anderes Spielverständnis, auch im Vorcheck nach vorne. Ähm, auch da werden wir richtig, richtig viel Spaß haben. Ich glaube auch, er muss da
2: noch ja, ein paar Trainingseinheiten machen, um hier mit dem System komplett äh, reinzugehen. Aber ja, da weißt du, was du kriegst. Also hier... Meister Berlin, Meister Rögle, Meister in Wien. Äh, ja. Ja, also das, das ist einer, der das, das, das kann und das sieht. Und was mir gefallen hat, er versucht, das Spiel aufzubauen. Also auch wenn er vielleicht äh, taktisch noch nicht. Ähm, das war, das hat mir gefallen, weil er es tut. Also was, was, was mir aufgefallen ist, er, er ist hinten und er baut das Spiel auf. Er steht dann da nicht und überlegt lang, sondern er tut es einfach. Und das, das gefällt mir. Ja, dass ja, zwei Spiele abwarten, aber da bin ich mir auch ganz sicher, das ist ein Spieler, der wird in der Liga wieder
1: sehr gut ankommen. Es ist ja auch ganz wichtig, wir reden hier von zwei Testspielen in, in Form des Red Bull-Salut. Also ist hm am 1. September gilt es dann, wenn die Champions-Hockey-League losgeht. Aber klar, das sind jetzt die ersten Eindrücke, die also, wir hier gewinnen konnten.
2: Ich muss auch sagen, äh, wir hatten ja noch äh, zwei äh, Testspieler. Philipp Grening hatten wir dabei und äh, Quirin Bader. Mhm. Und äh, vor allem der Herr Bader hat mich echt äh, beeindruckt wieder in der, in, in, in diesem typischen Ja, äh, ich kenne den Spielstil und jetzt spiele ich halt hier erste Mannschaft und äh, Achso, auch gut. wenn ich auch wenn ich irgendwo aus dem Nachwuchs gehe und egal, ob ich hier gegen, äh, gegen äh, die Schweizer National halbe Schweizer Nationalmannschaft spiele in der Verteidigung und gegen den besten Torhütte, ich gehe da trotzdem in die Bande rein und versuche mal, also ich sage es immer wieder, ich bin echt beeindruckt, wie die Jungs hier ankommen, wenn die aus der Akademie kommen und äh,
0: durchstarten wollen. Ich habe da richtig Bock drauf. Die kriegen diese DNA in dieser Akademie mit, das ist brutal. Ja. Das ist brutal.
1: Und dann einen würde ich zumindest noch ganz gerne oder zwei kurz noch ansprechen. Einem, zum einen mal Christopher Kolatz, der ähm, im Spiel ja. Nummer zwei gegen Zug ins Tor durfte und seinen Kasten sauber gehalten hat. Das macht man auch nicht mal so nebenbei. Also kann man schon noch sagen, Respekt. Ja. Und ähm ja, so ein halber Neuzugang, wenn man es ehrlicher, ehrlicherweise äh, so haben, handhaben möchte. Wir haben den Namen schon fallen lassen, Nicolas Appendino. Da war ja lange Zeit unklar, man hat auch nichts mehr gehört, wo ist der, wie geht's dem? Der war immer, der war schwer verletzt, langer Weg zurück. Jetzt ist er wieder auf dem Eis. Ich muss ganz ehrlich sagen, es freut mich für den Bub erst einmal auf der persönlichen Ebene tierisch, dass er wieder auf dem Eis stehen kann. Und wenn man das, was ich so mitbekommen habe, dafür, dass er so ewig lang nicht dabei war, war das ordentlich.
2: Naja, da möchte ich jetzt in Mittlerweile ist er ja kein Bub mehr. Also das wird man ihm auch beim, beim, beim Ansehen nicht mehr. Er hat halt jetzt wirklich zweimal Pech gehabt, dass er relativ zweimal sehr früh in der Saison schwere Verletzungen hatte. Was er kann, hat er immer wieder angedeutet. Wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht geplant, dass er in der zweiten Liga jetzt mal wieder äh, äh, ja, Praxis bekommt oder mal da durchstarten soll, also allererstes drücke ich ihm die Daumen, dass er jetzt wirklich mal durchstarten kann, dass da jetzt keine Verletzung mehr dazwischen kommt. Das ist für mich das Allerwichtigste erstmal. Und das Zweite, bei diesem Turnier ist hängen geblieben. Er tut alles dafür und es schaut nicht so aus, als wäre das ein Nachwuchsspieler, dem man in der zweiten Liga noch viel äh, beibringen müsste, sondern ähm, man hat schon gesehen, dass der auf hohem Niveau DEL
0: kann. Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Es war also... War tatsächlich einer der wenigen, die mir auch im ersten Spiel schon gefallen haben.
2: Und was der Daubner für Checks fahren kann. Wahnsinn.
0: <lacht> ja, lade dir die nochmal ein. Doch, ja. ich, ich, also, ist, ich warte darauf. Ich freue mich auf die Folge. Ja. Wirklich.
1: Wenn es soweit kommen sollte, werden wir dir unmittelbar Bescheid geben. Ja, also ich,
0: das, das muss dann der, der Sebi komplett machen. Also das. <lacht> Als, als, als äh, Maxi Daubner Fanboy kann man dich ja schon bezeichnen. Äh, auch nachvollziehbarerweise. Hm. Weil es ist auch so. Also der schmeißt sich rein, egal welche Position hm. er hat. Man hat manchmal das Gefühl, wenn du den ins Tor stellst, macht er genau das Gleiche. Deswegen, ja. Vielleicht probieren
2: wir, probier wir es auch mal aus, dass im Formspiel hm. jemand sagt, du machst heute drei Tore. Ich glaube, der wird das tun, weil es
1: ihm
0: angeschafft ist.
1: Genau. Ja. Genau. Dann sagen wir doch jetzt hier mal Maxi Dorbner, äh, dieses Jahr äh, Meisterschaft, äh, Champions League und du machst äh, 25 Buden.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, wer es ihm sagen muss. Auf einen von äh, auf einen, unten an der, auf einen unten an der Bande hörte. Und
1: äh. du, wir können sie ja einfach mal probieren. Ja. Deswegen sagen wir es jetzt einfach mal. Ja. Dann wollen wir mal vom Sportlichen einen Schritt wegmachen und gucken mal so ein bisschen aufs, aufs Ästhetische. Denn natürlich äh, hat der EHZ Red Bull München ähm, seine Spiele im neuen Jersey bestritten. Und äh, jetzt sind wir uns mal ehrlich, die großen Veränderungen wird es äh, bei, bei der Corporate Identity äh, nicht geben. Das ist auch nicht zu erwarten. Der Blauton bleibt gleich. Äh, das das Eigentümerlogo logo bleibt gleich. Die verändern sich. Ähm, Allerdings muss ich sagen, dass die Art und Weise, wie man das Jersey dieses Jahr aufbereitet hat, sehr interessant findet. Denn den Olympiapark als Skyline mit reinzuziehen für 50 Jahre Olympiapark, finde ich persönlich eine gute Idee. Den SAP-Garden schon mal mit einzubeziehen, finde ich ehrlicherweise auch eine schöne Idee. Ich finde es beim Auswärtstrikot besser gelungen, meine Meinung. Kommt ein bisschen besser rüber. Was mich allerdings stört, sind die roten Akzente. Das ist mir ein Tick zu viel, hätte man auch weiß halten können.
0: <lacht> Kommt da jetzt sein er gehen durch wegen dem Rot? Oder geht es ja rein ich, um die
1: Details? Das geht mir rein um die Details. Für mich sieht es so ein bisschen nach ja, äh, 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 falsche Fülltaste bei Photoshop gedrückt. Ja,
0: wenn man es ja, konsequent gut, das, gemacht hätte, dann hätte man es ja beim ähm, beim auch rot gemacht. Und ich finde äh. tatsächlich diese roten Streifen da in den Socken, das finde ich ganz, ganz schrecklich.
2: Also, also die, die an den Handschuhen, die siehst du bei den meisten Spielern nicht, außer nee. bei Conny Abelshauser
0: um. Ja, aber das klärt sich ja bald. Ja. Komm,
2: um. <lacht> Und die an der Seite, ach mein Gott.
0: Nee, ich meine die, die an, an den Socken, an der ach Seite. So, ja, ich habe ja. es gesehen. Also das, ich finde, das passt irgendwie so, ich weiß nicht. Weiß ja, nicht nein, ich aber wenn der Geldgeber halt mindestens einen
2: kleinen roten Streifen da drauf haben will, dann soll er den kriegen. Also ich meine... Äh andere Geldgeber, andere Vereine wollen, dass das Trikot in dem scheiß hässlichen Grün angestrichen ist. Mit Blei. Also das ist
0: äh. auch ein Thema am Wochenende. Ja. Naja, nee, es ist tatsächlich, also. Klar, Hintergrund Olympiapark, ich liebe den Olympiapark. Ich finde es toll, wenn der auch auf, äh, auf dem Trikot entsprechend repräsentiert wird. Ich hätte es aber auch schön gefunden, unsere alte Halle auf dem Trikot zu sehen. Also was heißt alte, noch aktuelle Halle? Es gibt ja in der App äh, quasi eine Skizze, wenn man da schaut, oben links. Dann hätte man so diese Verbindung zwischen der alten Halle und, äh, und dem SAP-Garden. So ist es der Olympiapark oder in dem Fall, glaube ich, die Olympiahalle, wenn man genauer hinschaut. Das ist okay. Ich meine, es ist die Halle. Weil unten diese Striche noch äh, unter dem Zelt das Oh ja, das ja, falsch, ja, 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 ja. Gut, whatever. Sagen wir mal, ja. das ist der Olympiapark und das ist auch wunderbar natürlich. ne? Ähm, aber mir gefällt tatsächlich das äh, Auswärtstrikot auch besser, weil eben diese, ja, diese Schattierung unten, die haben sie irgendwie besser eingearbeitet. Aber wie du schon gesagt hast, Flo, es, ist, ähm, es wird sich nie so viel ändern. Äh, man kann es auch so sehen, es sind jetzt keine, also zumindest bei Heim- und Aus jetzt keine Experimente äh, geplant, ähm, wie an anderen Standorten, wo man leicht sagt, nee, das äh, ist jetzt nicht so eine schöne Farbe, die passt jetzt nicht so zu. Ja, wir werden ja auch dieses Jahr bestimmt wieder ein Special-Trikot äh, bekommen, ob es jetzt Weihnachten ist, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung... Wings äh, for Life, World Wings Run. Wings for Life, World Run, natürlich. Genau, ähm, aber ja... Ich würde sagen, es ist jetzt nicht das hässlichste Trikot, das wir hatten. Es ist aber jetzt auch nicht das schönste. Ja. Also es ist ein solides Trikot. Kann man drin meister werden.
1: Ja.
2: Und ich finde die alte Halle, die könnte man einfach nächste Saison irgendwo, äh, bevor es in die neue Halle geht, nochmal äh, würdigen auf ja. dem Trikot. Ja, absolut. Das passt jetzt schon so.
1: Ja, das was am ersten noch auffällt bei dem Trikot ist, die wirklich sehr also für meinen Geschmack, überdimensionierte Nummer auf der, auf der rechten Schulter. Es ist so
0: toll. es ist also das Aus Radiosicht ganz, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, das haben sie nur fürs Radio gemacht. Selbst, ja. Ich glaube, selbst die Namen sind größer. Also man, kann kann Namen lesen, man kann die Namen
2: lesen, man kann die Nummern lesen, man kann eine Eins von einer 7 unterscheiden. Es ist ist. also es ist, äh
0: Es fehlt ja eigentlich nur noch, dass wie bei NHL auf der Playstation dieser Name oben über dem Kopf irgendwie angezeigt wird. Ja. Das kommt dann, dann im sap Garten genau. quasi
1: auf dem Screen.
0: So ist es. So, so wollen wir das. Ja. Da müssen wir gar nicht mehr nachdenken. Das
1: nicht aber, da kommen wir, aber das ist eigentlich die wunderbare Überleitung, denn ähm, als hätten wir es geplant oder als hätte der EHZ Red Bull München es gewusst, dass wir am heutigen Dienstagabend äh, eine Aufzeichnung haben. Denn es gibt erste Aufnahmen oder Animationen des SAP Gardens von innen. Und äh, die könnt ihr sowohl auf unseren Social-Media-Kanälen sehen, als auch natürlich auf denen das eher 2 bei München, als auch auf denen das SAP Garden ist ja vollkommen klar. Und ähm. Parallel dazu hat der EHZ Red Bull München bzw. hat die Stadion GmbH bekannt gegeben, dass es ab dem 7. September die SAP, das äh, SAP Garden äh, Experience Center geben wird, also in unmittelbarer Nähe der Baustelle, wo man sich dann das Ganze quasi auch in der virtuellen Realität nochmal genauer anschauen kann, besser informieren kann. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar äh, platzgenau die Sicht auf äh, das Eis schon mal ähm, sich zu Gemüte führen kann. Und was ich persönlich auch ganz spannend finde, neben den Animationen ähm, des Eishockey-Basketball-Modus aus dem Innenraum, auch ein erstes Mal eine Animation der einen Trainingshalle, die eine Tribüne bekommt. Denn, das muss man ganz deutlich sagen, es sind drei Trainingshallen. Eine davon ist aber auch für den Wettkampfmodus modus äh, ausgelegt, also mit Tribüne. Und auch dort hat man eine erste Animation gesehen. Und äh, ja, Jetzt würde mich mal so interessieren, euer erster Eindruck des Innenraums. Also, was, also man muss vielleicht noch dazu sagen, was wir schon wussten, ist quasi dieses neue Tribünensystem. Ne? Höhenverstellbar und Bande bleibt stehen. Ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt natürlich haben wir das erste Mal dieses Rendering des wirklichen, kompletten Innenraums. Vielleicht, Helmut, spiele ich, spiel ich den Puck mal zu dir rüber.
0: Ja, ich nehme ihn gerne auf. Ja, mega gut. Also, das ist... Es ist halt... Es ist, ist einfach eine super Halle. Es wird einfach eine super Halle. Also es ist natürlich erst einmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, klar sind ja Animationen. Ne, ähm, finde die haben sie aber richtig gut gemacht. Ähm, ja, ich, ich freue mich darauf. Seitdem das seitdem das rausgekommen ist, ich freue mich darauf. Auch über diese etwas kleinere Halle. Da werden wir also sicherlich auch öfters mal drin sein, um den Nachwuchs eben anzuschauen. Ne, Sebi. Haben wir auch schon äh, besprochen am Wochenende. Ja. Ähm, Schön wäre vielleicht auch das, mal eine
2: äh, Damenmannschaft.
0: Ja, absolut, absolut. Und also das ist die Eindrücke. Also, ja. es ist, es wird ein, 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 ein super Premium eine super Premium-Halle, was mir allerdings aufgefallen ist, ich mag mich täuschen. Ähm, dieser Videowürfel, der ist, glaube ich, noch nicht äh, final geplant, weil ich meine, wie gesagt, mag mich täuschen bei dem Bild ähm, mit der Basketballausstattung scheint mir der ein bisschen größer. Aber gut, das sind kleine Details. Ich dachte auch, dass der runder wird, aber das sind wie gesagt keine Ja, ich denke auch, dass der runder wird, weil du halt an den Ecken gar nichts siehst. Ja,
2: jeder, der halt schon mal irgendwo in so einer in so einer, in so einer großen Halle war, in so einer neuen Multifunktionshalle, sei es jetzt äh, in Berlin oder näher in Köln, ist nicht mehr ganz so äh, modern, aber äh, ja, oder auch im Skandinavium dabei war, in, in, in Göteborg. Äh, es gibt ja tolle Hallen in Europa. Äh, in der DEL
0: es jetzt dann bald eine zweite
2: tolle große Halle. Ähm, <lacht> oh. ja, es ist
0: halt so ein bisschen NHL-Feeling, ne? Das ja. Muss man schon auch sagen. Und, und, also diese Halle ist äh, absolut höchster Standard.
2: Man, man, man fühlt ja so ein bisschen, man hat ja so, man hat ja schon seine Erfahrungen gemacht mit diesen Hallen und da, da freut man sich dann. Äh, Einfach noch mehr und ähm, schön finde ich auch, wenn man die Fotos genau anschaut, da hat man es jetzt geschafft, äh, dort wenigstens mal äh, in der in der Umrandung äh, so, ein, so ein richtiges äh, Ergebnis äh, einzublenden, wie man sich das so als IHC-Fan dann auch will. Ja. Und, äh, also auch ich auch hatte gefallen, erst ja erst befürchtet, dass dort auch der Tabellenführer der IHC-App äh, vielleicht schon <lacht> führt äh, auf den Bildern,
1: aber... Mein erster Gedanke tatsächlich bei diesem bei Rendering war, das wirkt wie die, in Anführungszeichen, perfekte Halle von EA Sports NHL, vom Videospiel. Es gab doch immer diese neutrale Halle, wenn es keine Originalhallen gegeben hat.
0: EA Sports Arena, 18.000 Zuschauer. Ich weiß genau, was du meinst, ja.
1: Also so vom Grundstil, ne? was immer so ein bisschen also Allzweckwaffe. Ja. Mein erster Eindruck war auch davon tatsächlich, aha, Innenraum Allzweckwaffe, aber so gemacht, dass es höchsten Ansprüchen genügt. Ähm, die Details, die man auch sehen kann, Zuschauerränge wirklich bis ganz nach unten, dass du ans Plexiglas hämmern kannst. Das ist auch das, was man, was eigentlich direkt ins Auge sticht, das, was wir uns eigentlich auch gewünscht haben. Ähm, dann. Ein Oberrang, wo man, glaube ich, auch davon ausgehen kann, dass es ähnlich wie in Düsseldorf ist, wenn ein bisschen weniger Zuschauer kommen, dass dann Vorhang runterkommt, dann machst du erstmal unten äh, die Schüssel voll. Da ähm, kommen nicht weniger Zuschauer. Natürlich nicht. Ähm, auf einer Seite die Web die Lounges. Ähm, ansonsten, äh, was man auch schon erkennt, glaube ich, äh, modernste Beleuchtungstechnik. Und äh, ein kleines Ding, und da lege ich einfach noch mal wieder den Finger in die Wunde. Äh, wo ist das EHC? Ja. Ich sag's einfach mal, wo ist das EHC?
2: Also die Salzburger haben es bekommen am Wochenende. Mhm. Also es wurde ja relativ, also für, 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 für Unbedarfte, aber es ist halt mal wieder aufgefallen, es hat halt Red Bull München gegen den und äh, der EC Red Bull Salzburg gespielt. Ähm, warum kriegen die das? Ich will, dass sie das auch nicht haben dürfen.
0: <lacht> oder das was halt alle haben ne? ja das natürlich der Optimalzustand.
1: Ja. Ja. aber das ist etwas was ins Auge gestochen ist ansonsten äh, vor allem vielleicht nochmal der Blick auf die Trainingshalle ähm, wirkt schon sehr sehr cool ne? also auf der einen Seite eine Tribüne ich glaube mit sieben Reihen würde wahrscheinlich für den Testspielbetrieb und für für die Jugendmannschaften auch reichen aber du hast die Option ähm, ansonsten sehr hell äh, sehr modern so, wie man es benötigt. Also ich bin sehr, sehr gespannt und wie gesagt, das kommt ja nicht nur dem EHC Rappen München zugute, sondern dem, dem Breitensport, inklusive auch des EHC München e.V. haben wir ja auch schon drüber gesprochen. wir Fällt... uns noch Bilder von der Jackson Bar. Das ist richtig.
2: Ja.
1: Das ist das, auf das, was wir als nächstes noch hoffen. Ja. Und die Podcast-Ecke natürlich. Das heißt, die Ecke, die Lounge, die Packmas Lounge. Ja. Wo natürlich die Bully-Kollegen jederzeit willkommen sind, das ist ja vollkommen klar.
0: alle Vor allem die Kollegen. mit Dauerkarte, ne? Jeder, jeder ist willkommen.
1: Da ist jeder <lacht> willkommen. Richtig. Sonst noch was zum SAP-Garden und der, äh, dem Experience Center. Also noch mal ab 17.09. ist der geöffnet und ich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sich da vorab anmelden, quasi, dass du dann auch wirklich da das komplett nutzen kannst. War zumindest das, äh, wie ich das gelesen habe.
0: Das bietet sich doch an für den Podcast-Ausflug, ja? Eigentlich schon.
1: Mhm. Uh, falls uns jemand zuhört, wir werden uns noch anmelden, aber wir melden schon mal Ansprüche an. L liebe Grüße an, an die Red Bull Stadion München GmbH.
0: Wird super. Wird super, diese Halle. Ist... Ich freue mich so drauf. Nicht, weil ich jetzt die alte Halle nicht mag. Ich Liebe die auch. Aber es ist der, der, der Next Step.
1: Ja, Gilbert, die high saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start. Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld, wir sind ja doch öfter unterwegs und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen. Richtig und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat, denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer, wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht, aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt. Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Scherelement. 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 Minuten Schnellladeoption. Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen? Unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20% spart ihr damit im Manscaped-Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen. Für jede Auswärtsfahrt nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Man kann Karten kaufen.
2: Können, können wir jetzt, können wir jetzt zum, zum, zum wichtigsten Thema überhaupt kommen äh, an diesem Abend? Man ja. kann Karten kaufen und jeder sollte sich Karten kaufen, der in der Stadt
1: ist. Genau, für die ersten zehn Heimspiele, DL und vor allem CHL, denn die CHL ist das, was als allererstes natürlich wieder ansteht in dieser Saison. Und äh, das erste Heimspiel in der Champions-Hockey-League München startet dazu mit zwei Auswärtsspielen. Erstmal bei den rappers jona Lakers und dann bei Slovan Bratislava, spielte mit erster Neunter und dritter Neunter. Und dann haben wir ein Heimspiel-Doppel eben gegen rappers jona und Bratislava, jeweils am 8.9. und am 10.9. Und vor allem der Sibis extrem heiß drauf. Das haben wir quasi vorab, bevor wir hier diese Aufzeichnung gestartet haben, schon gemerkt. Da ja, aber ich Brenz kann nicht sein, das
2: wird so ein kleiner Wermutstropfen. Ich bin einfach nicht in der Nähe.
1: Das ist böse. Das ist, äh, das ist wirklich schade. Es tut mir auch wirklich in der Seele weh für dich. Ja. Aber du wir wolltest trotzdem das Thema sagen. Königsklasse anschneiden? Ja, natürlich.
2: Also ich meine... Äh wenn es losgeht, ich, ich will da jetzt einfach nochmal Werbung machen und alle nochmal irgendwie versuchen mit drauf heiß zu machen, weil äh, auch das hat mir jetzt gerade das letzte Wochenende wieder gezeigt. Es äh, es soll schon ein bisschen despektierlich äh, rüberkommen, aber ähm, die Top-Teams der anderen Nationen interessieren mich wirklich deutlich mehr und es ist wirklich schöner zum Anschauen als ähm, manche Kollegen aus, also Schwenningen, Bietigheim, das ist halt jetzt... Dann schaue ich halt doch lieber Zug an oder dann will ich mal Bratislava sehen oder eben Tampere, ähm, bevor ich dann die Iserlohn Roosters wieder ähm, bei
0: uns im Stadion rumfahren sehe. Jetzt hast du aber bald alle durch, oder?
1: <lacht> alle Teams. Die hey, und und wir hätten eigentlich eine sehen, Stricherliste <lacht> machen müssen. Einfach eine Stricherliste und gucken, abhaken, den hat er gebasht, den hat er gebasht, den hat er gebasht.
2: Nein, ja. gar nicht. Also ich... Äh <lacht>
0: Es ist, es ist Königsklasse, ne? Also jetzt äh, ihr habt zwar noch kein äh, Phrasenschwein, aber ich sage es jetzt mal trotzdem, da gibt es keine schlechten Mannschaften. Ähm, das ist, wenn du dich allein schon in der Gruppe durchsetzt, das ist auch schon mal eine Aussage in Eishockey Europa. Mhm. Und ich verstehe das tatsächlich auch immer noch nicht, dass diese Champions-Hockey-League immer noch nicht so angesehen ist, wie sie eigentlich angesehen sein sollte, weil das wirklich Top-Spiele sind. Wer ist noch letztes Jahr, wo wir gegen Rögle gespielt haben? Vor mhm. der DL. Das war das erste Spiel, wo ich mir gedacht habe, hey, mega, mega. Das ist einfach, hat auch damit zu tun, dass es Teams gibt, die einem halt auf Anhieb nicht so viel sagen. Wenn ich jetzt sage, Rappers will Jona. Wenn ich das so, wenn ich das so sage, dann muss man wahrscheinlich erst einmal googeln oder schauen, wer das ist. So war Bratislava, ähnlich, ne? Das sind halt einfach Namen, die noch nicht so geläufig sind. Das ist noch, das ist noch eine Sache, die sich ein bisschen einspielen muss. Wenn diese Clubs, bekannte fußball -Klubs noch dran hätten an dem, an dem Club, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber vielleicht liegt es auch daran. Ich finde diesen Wettbewerb immer noch toll. Ich finde es auch toll, dass der EHC immer mit dem Ziel auch reingegangen ist, die letzten Jahre so weit wie möglich zu kommen. Ja, ich meine, es ist auch eine, eine Belastung für die Saison mit den vielen Spielen. Deswegen, ich auch da gerne gewinnen dieses Jahr.
1: Sobald wie möglich.
0: Ja, oder ich meine, oder habt ihr irgendwie habt ihr eine andere Auffassung von der Champions Hockey League? Warum mhm. Will? Warum Jetzt ist es immer noch
1: nicht so? Hat die immer noch nicht so diesen Stellenwert? Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich das Thema ist, dass die Namen einfach noch nicht wirklich geläufig sind. Ich habe den Eindruck, dass zumindest langsam so Namen wie wie Frölunda oder äh, Tampere oder na so, so oder oder der SC Bern, dass das kriegt langsam so ein bisschen was. Na, also Der müsste mal wieder auch, mitspielen der SCB, ne? Der müsste mal wieder mitspielen. Das ist das große Problem an der Geschichte. Aber aber, aber äh, die Lions Zürich oder sowas, ist, das sind schon mittlerweile, ich sag mal zumindest, ein bisschen über den Kern hinaus sagen die Namen langsam mal was. Aber es ist halt noch weit, weit entfernt. Das Problem ist halt einfach, du fängst halt quasi mitten im Sommer an. Das ist natürlich noch, wenn das Ding am Laufen ist, dann muss es erstmal jemand mitbekommen. Und dann, wenn es doof läuft, ist dann schon wieder vorbei. Es, es wäre ähm, vielleicht
2: auch mal ganz praktisch, wenn mehr deutsche Mannschaften äh, mal deutlich über die Gruppenphase hinauskommen würden, um äh, mal so, so ein allgemeines Interesse auch in der in der DEL oder bei den deutschen Eishockey-Fans äh, dafür aufzubringen. Ähm, solange das immer nur eine Mannschaft ist, die, die weit kommt und die anderen verabschieden sich in der Vorrunde, ähm, ja, ist es halt für viele nur ein Testspiel, weil für die meisten DEL-Mannschaften aus den letzten Jahren die Champions
1: Hockey League einfach im Oktober vorbei war. Ja, ja. München kann es nicht immer alle alleine machen.
2: Ja, also ich meine, Berlin darf ja durchaus auch mal mit und Wolfsburg könnte auch die Gruppenphase überstehen. Auch gut. Super.
1: Da haben wir nichts dagegen. Ja. Den den vielleicht ist das tatsächlich der Hebel, also, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht ist das tatsächlich der Hebel, ähm, wenn da einfach mal nicht nur ein Team, respektive München, da weiter nach vorne kommt, sondern einfach auch mal äh, Mannheim, Berlin. Best, also Mannheim dieses Jahr ja nicht dabei. Ähm, aber in dem Fall ja? jetzt äh, Berlin oder oder auch Wolfsburg äh, zumindest mal Achtelfinale, vielleicht mit ein bisschen Glück auf Viertelfinale. Ähm, auf Straubingen bin ich gespannt. Mit ein bisschen Glück flutschen die auch einmal durch. Wäre auf alle Fälle schon mal nicht verkehrt. Ist auf, wäre auf alle Fälle mal eine, ähm, die Möglichkeit, das Ganze auch ein bisschen in der breiteren Öffentlichkeit äh, nochmal äh, darzulegen. Fakt ist, nochmal der ganz, ganz große Aufruf. champions hockey League in München, hingehen, besseres Eishockey gibt es maximal in den Playoffs. So. Statement.
2: Dann... Ja ähm, ein bisschen, ich habe... Mal schauen, wie unsere Gegner so gespielt haben. Also so. Hau raus, komm, komm, komm,
0: bevor wir ja, auf Da bin ich gerade so die ganze einbiegen. Zeit schon gespannt drauf. Sie ja, ja, habe ich, ah. habe ich.
2: Ähm, also ich habe jetzt mal kurz geschaut, wer bei uns noch so äh, mit dabei war. Äh, Gruppe C, Tappara Tampere hat bis jetzt auch zwei Testspiele gemacht. Also wir holen wiederholen noch mal von vorher. EhC München zwei Testspiele, einmal 7-1 gegen ähm, Mountfield aus Tschechien. Und einmal 5 zu 4 gegen Zug aus der Schweizer Liga. Äh, Tampere hat zwei Testspiele gemacht. Einmal gegen Hammenlina Haben sie 3-2 gewonnen. Und eins noch gegen Ilves Tampere. Das haben die auch 3-2 gewonnen. Also starten hier schon mal mit zwei Siegen rein. Äh, Rapperswil hat erst ein Spiel gemacht, aber auch 3-0 gewonnen gegen Lugano. Äh, Bratislava ist noch gar nicht äh, gestartet in die Testspiele, also das wird äh, dann vielleicht nochmal eine Nummer spannender, wenn das losgeht, da kann man sich irgendwie gerade noch recht wenig äh, vorab holen. genau. Und wenn wir bei der Champions League sind und wir ja auf die anderen Teilnehmer ein bisschen schauen wollen, können wir nochmal kurz, äh, die Eisbären sind beim Dolomiten Cup gestartet, da waren wir Münchner auch schon dabei. Die haben dort den zweiten Platz gemacht, haben einmal gegen Biel gewonnen 3-2 und dann auch mit 4-1 gegen ein Team aus Tschechien verloren, gegen Pardubice. Genau. Wolfsburg gewinnt 3-2 in Bremerhaven. Und die zwei Buchstaben von der Donau, die haben gegen ihren Kooperationspartner 5-3 gewonnen,
1: in, gegen Landshut. Genau. Das war der, das Ergebnis-Update mit Sebi.
2: Ja, ja, ich habe mir da schon, ja, aber es ist ja, ich, ich habe mir eigentlich gehofft, dass man da vielleicht sogar noch so ein bisschen mehr ablesen kann oder sich schon ein bisschen bisschen anders drauf vorbereiten kann oder das. Äh, ja. das Ding, also es, es ist ja nicht so, unsere Gegner sind jetzt, also auf jeden Fall, ich sage es jetzt mal, ähm, Slovan Bratislava hat noch nicht gespielt, aber die zwei Gegner, an denen man rein von, von, vom Namen her vorbei muss, um weiterzukommen, wenigstens an einem von beiden, die sind beide mit Siegen gestartet,
0: gegen auch nicht die schlechtesten Teams. Also ähm, Ja, ich sage ja, wenn du in der Gruppe auch durchkommst, ist das ist auch schon mal ein Statement. Ja.
1: Absolut. Muss aber auch der Anspruch von München mittlerweile sein. Oder ist es? Müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Und es ist schön, dass es so ist. Ja. ja. Sind wir wieder beim Thema, nie vergessen, wo man herkommt. Ja, deswegen auch mal happy sein, was man jetzt auch hat. Dass man einfach diese Ansprüche einfach anmelden kann. Äh, wir biegen auf die Zielgerade ein, vor diesem Stammtisch Nummer 103. Und ich habe noch ein ganz tolles Thema, vor allem für Siebi. Ähm, auch in der kommenden Saison wird die Tabelle der deutschen eishockey über Punkte quotierend errechnet. Ach, auch, der, auch der Helmut dreht ab. <lacht> ich weiß nicht,
0: wie oft ich jetzt im, 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 bei uns im Bully podcast gesagt habe, mein Gott, bin ich froh, wenn dieser Punktequotient weg bin und jetzt machst du mir das hier kaputt. Es ja, tut mir leid. Er bleibt in dieser Resort.
2: Das, das, das ist echt Müll. Also da, da bin ich äh... Nee. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass der einfach wegkommt. Und nur, wenn er wirklich absolut notwendig ist. Äh, ja. Weil irgendeine Mannschaft aus Corona-Gründen mindestens mal drei Spiele nicht machen kann. Selbst bei zwei Spielen würde ich ihn weglassen.
1: Äh. Aber aus genau aus den Gründen als Corona-Rettungsanker wird dieser Quotient verankert und bildet die Grundlage in der neuen Saison für die Errechnung der deutschen eishockey tabelle ähm, und im Parallel dazu bleiben auch, äh, oder werden die Notlizenzen weiterhin bedient. Das heißt, sollte ein Team weniger als 15 Lizenzspieler haben, ähm, dürfen sie auffüllen mit Leihspielern U20 aus DEL, DEL2 oder Oberliga oder aus dem eigenen Nachwuchs. Und diese Spielerlaubnis der, der Leihspieler ist dann begrenzt auf 14 Tage, kann nochmal um 14 Tage erweitert werden, aber quasi so nochmal als Rettungsanker, na, dass der Spielplan möglichst aufrechterhalten werden kann. Das
2: heißt jetzt, und ähm, dass ich jetzt als äh, Team, bei dem es gerade nicht so läuft und der schwere Gegner vor sich hat, sich mal wieder ähm, in irgendeine Auszeit retten kann und im besten Fall diese Spiele wieder mal nicht nachholen muss. Vielleicht war es Zufall, ähm, vielleicht war es genauso gewünscht. Ähm. Aber so mancher Abstiegskandidat hat interessante Spiele nicht äh, spielen müssen und sich damit wahrscheinlich seinen Punktekoeffizienten gut verbessert in der vergangenen Saison.
1: Wir wollen jetzt mal den Teufel nicht schon an die Wand malen, bevor die Saison schon nicht äh, gestartet hat. Also ähm Fakt ist, ähm, es ist gut, dass der Puck wieder was Eis flitzt. Es ist gut, dass in zwei Wochen dann die Champions League startet. Ähm, dann, heißt, äh, dann sind wir endlich wirklich wieder heiß auf Eis. Ähm, ansonsten, ähm, gibt es sonst noch irgendwie Sidecuts, Shortcuts, die wir loswerden wollen, äh, müssen, bis auf, äh, dass in München gerade ein wunderbares Sportfestival steigt und man einfach sieht, dass in München äh, Sportbegeisterung da ist, wenn man den Sport in den Mittelpunkt rückt? Mhm.
2: Ich habe mich nicht viel damit beschäftigt. Sind da wirklich viele Zuschauer so am normalen Spiel? Also, dass, dass ein gratis Eröffnungskonzert viele Leute anlockt, äh, äh, ich äh, da, also, hätte ich mit erwartet. Aber ähm, ich war jetzt mit anderen Sachen beschäftigt. Am Wochenende ist da wirklich so viel los.
1: Also, was man sagen kann, dass äh, vor allem die, die Straßenevents äh, sehr, sehr, sehr gut besucht waren. Also sei das heißt es Straßenradrennen, äh, Marathon, ähm, dann äh, die Leichtathletik hat ja erst am äh, Montag begonnen. Da war ich in der Abendsession. Da war es noch nicht so extrem voll, wobei es auch daran liegt, dass natürlich die ähm, da noch, die, die, noch nicht die großen Entscheidungen gefallen sind. Aber soweit ich gesehen habe, heute an diesem Abend, an dem wir aufzeichnen, Dienstag, der 16., nur so mal gesagt, ähm, meines Wissens waren da 40.000 Karten für die Leichtathletik abgesetzt. Ähm, das ist schon eine Hausnummer und äh, Beachvolleyball voll, Ruderregatta teilweise ausverkauft. Ähm, okay. Also die Begeisterung ist da.
2: Das ist cool. Stimmt, da habe ich Fotos gesehen, dich beim Marathon. Hm? Hat es fürs World äh, Wings for Life äh, Trikot nicht gereicht. Äh, Muss mal wieder das, den anderen Schmarrn anziehen, gell? Weiß. Ich,
1: ich habe den Marathon nicht gelaufen. Ich war nur beim, beim äh, Run of 22, das sind 10 okay. Kilometer. Das war eine Marathonrunde, weil die sind ja viermal gelaufen. Okay. Ich bin die Strecke einmal gelaufen. Gut. Hat gereicht bei den Temperaturen übrigens. Ja,
2: jetzt war was Gescheites Ozzang. Jetzt, jetzt so geschwitzt. Ja.
1: <lacht> Wie, weißt die Sache ist ja die, ziehe ich Strico A an, oder, oder Leihwahl A kriege ich von B aufs Maul. Ziehe ich das äh, zieh B an, kriege ich von A aufs Maul. Ja, der Social-Media-Profi hat halt beide dabei. Ach so, ich hätte mich quasi währenddessen noch umziehen sollen. Ja. Okay. Gut, gut, dass wir mal drüber geredet haben. Nein, das soll es dann, glaube ich, auch gewesen sein mit äh, Parkmars Podcast Stammtisch-Episode Nummer 103. Wieder mit, äh, ja... Helmut, eigentlich, eigentlich bist du schon ein halber, äh, halber Packmas-Mitarbeiter.
0: Ich wollte gerade sagen, halber bully mitarbeiter ne? Ist ja, äh, also, äh, ja. Wir schneiden immer ein, eine
1: Scheibe mehr von dir ab.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das, äh, das ganze Versuchen, nein, ich bin immer äh, sehr gerne bei euch. Ähm, ich hoffe, dass wir uns auch bald mal in Persona treffen in der Halle äh, oder auch gerne in äh, einem etwaigen äh, Biergarten. Okay. Oder einfach mal so. Also, ich glaube, bei uns gibt es immer gute Themen, äh, die wir diskutieren können, wie man ja auch jetzt in der, was haben wir jetzt schon wieder, knappe Stunde ja.
2: ne? An der also, Stelle mache ich auch schon mal Werbung für den, den Helmut oder, oder in eigener Sache voraus also wer, <lacht> wer, wer den Helmut gerne hört äh, er wird auch äh, zusammen mit dem Pascal das Eröffnungsspiel aus Köln fürs Fanradio kommentieren
0: Ja, ja. ich, ich freue mich da extrem schon drauf Ich war bei einem eiso spiel tatsächlich noch nicht in Köln ja, ich war von, mal für ein Konzert da und äh, war die Halle schon ganz knackig. War ganz schön. Und da freue ich mich schon extrem drauf. Auf den, äh, also 15. 15. September.
1: Ne? Also, ihr seht schon, Helmut ist mit einer Eisovikos und mittlerweile auch ordentlich verbandelt. Also da sind die Tentakel sind ausgestreckt zum Helmut rüber. <lacht> <lacht> Nein, schön, dass du wieder an diesem Stammtisch Platz genommen hast. Immer wieder gerne. wie ich sage auch danke äh, an, äh, an dich natürlich. Äh. Wie immer Inventar. Liebe Grüße an den Egeln natürlich in den wohlverdienten Urlaub. Mal gucken, wann wir den wieder einfangen können. Ansonsten verbleibt uns eigentlich wieder nur der Hinweis: Facebook, Twitter, Instagram. Äh, abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter. Lasst fünf Sterne Bewertungen da. Hört gerne bei den Kollegen von Bully Podcast natürlich rein. Äh, zuletzt Fred Tiffes zu Gast. Äh, auch mhm. das lohnt sich. Ähm, ja, und ansonsten äh, verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch Münchens. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und im Münchner Eishockey-Kosmos gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Puckmas. Servus. Ja, ciao. Wir sind am Münchner IHC Der
0: Verein, auf den ich stehe Und wir wissen ganz genau Unser Herz, Herz, Herzschlug, weiß und
1: blau